0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad de estar de nueva cuenta contigo en este episodio de Páginas Adentro. Pláticas informales sobre asuntos de la vida diaria con un enfoque bíblico y un llamado a la acción, así es como se define esta participación en Doom Radio. Gracias a Dios por esta estación de radio que proyecta contenido que edifica tu espíritu. Yo soy Alberto Sosa, si no me conocías, me presento Alberto Sosa, verbo traficante y aprendiz de filólogo. Esta plática se llama La Misericordia Cuesta, segunda parte y en lo que saludamos y todo eso eh, por favor busca a Miqueas68 y Lucas636 te pido de favor que no me dejes hablando solo y si me dejas hablando solo pues allá tuyo, ya llegué, ya estoy listo aquí el ingeniero de grabación y yo estamos listos y te pedimos que nos recomiendes con tus amistades que nos recomiendes con tus vecinos que nos recomiendes con tu líder de alabanza con el líder de varones con el ayudante del pastor, con la jefa de los panderos, con el que recoge la ofrenda, con el que da los anuncios, recomiendanos. DUN Radio nos esforzamos por llevar contenido que, que te ayude, que te aliviane, decíamos hace 40 años, que te ayude bastante. Y entonces, eh, te platiqué alguna vez, eh, si ya oíste la plática anterior que se llama La Misericordia Cuesta... ...que de, podía ser la parte 1... Eh, ...te platiqué que... Eh, ...un domingo en la tarde... ...ya anoche, ...más bien ya noche... ...mi esposita maravillosa... ...que se llama Natalia... ...vio que a una persona... ...un individuo... ...llevaba estirando del pescuezo... ...a un perrito... ...y el perrito lloraba lastimosamente... ...y nadie hacía nada... ...ella fue y le dijo al, al individuo este... ...que no fuera cruel... ...con el perrito que no hiciera eso porque incluso se iba, lo iba asfixiando y el, la persona no le hizo caso, entonces mi esposa le dijo, bueno, pues este procura no maltratarlo, regresó conmigo mi esposita y me platicó que se fue y le dije, pues vente, vamos a buscarlo, fuimos y a unas cuantas cuadras de mi casa, que es tu casa, eh, lo encontramos y le dijimos, oye, véndenos tu perrito, y decía, no, pues este no te lo puedo vender. Bueno, sí te lo vendo, pero dame una cantidad elevada. Te eh, dijimos, no, pues te damos la mitad de la cantidad elevada que pedía. Bueno, negociamos y le dimos una, una porción de dinero por el perrito. Y lo trajimos a, a la casa. Y eh, estaba muy enfermo. Bueno, te platico el desenlace antes de esto... Resulta que no es perrito, es perrita... Y... Eh, este Venía muy enfermo, un severo problema en el estómago... Desnutrida, deshidratada... Eh, no sé, dañada psicológicamente... No sé si, si los perros se dañan psicológicamente... Pero, pero estaba espantada, tenía mucho temor de los humanos... Y al día siguiente lunes la llevamos con el veterinario y ya el veterinario nos dijo lo que tenía y nos dijo que había que comprarle cierto medicamento y mi esposita maravillosa le dijo oiga doctor ¿cómo ven fíjese pagamos una cantidad de dinero por la perrita y ahora vamos a tener que pagar otra cantidad de dinero por sus medicinas y el veterinario que no es cristiano que no conoce al señor pero ya le vamos a predicar eh, decía señora la caridad cuesta y bueno él no es cristiano y esto traducido traducido al cristiano eh, la misericordia cuesta y en Miquel 6 8 espero que ya lo encontraste dice oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti dos puntos solamente hacer justicia y nota esto y amar misericordia no es que si queremos hacer misericordia o que si nos nace o que si ando de humor para hacer misericordia. No, Dios pide que es, amemos misericordia y dice y humillarte ante tu Dios. Lucas 6.36, el Señor Jesucristo hablando, dice Sed pues vosotros misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y bueno, ya te conté la historia y vamos a definir qué es misericordia según el diccionario. Y dice que misericordia es el sentimiento de pena o compasión por los que sufren. Lo cual impulsa a ayudarles o aliviarles. Y en determinadas ocasiones es virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo. Podríamos decir que también eh, benévolo en el prejuicio. A veces tenemos prejuicios y, y bueno... Eh, vivimos en unos tiempos difíciles que se caracterizan porque cada quien vive como puede, ahí al final del libro de jueces antes de empezar Ruth dice que cada quien vivía como haciendo lo que bien le parece y si tú lees en inglés dice que lo que hacían lo que les parecía bien a sus ojos y pensando en esto de que eh, ser benévolos en el juicio, a veces emitimos juicios sin conocer el asunto y decimos Vemos que alguien cae en desgracia y decimos, pues yo creo que se lo merecía porque andaba en malos pasos Porque se apartó del Señor, porque nunca quiso echarle ganas Lo cual puede que sea cierto, pero no corresponde a nosotros eh, decir por qué le pasó Sino más bien, lo que el Señor quiere es que seamos misericordiosos con Él y le ayudemos, ¿no? Eh, nadie que está enfermo, con una herida, eh, quiere que le digas, eso te pasó por pecador, por adulto, ¿verdad? es lo que quieres, es medicina, es lo que quieres, que sane su herida, y bueno, todos necesitamos un ejemplo, todos necesitamos, eh, a quien dicen los psicólogos, que necesitamos alguien a quien admirar, bueno, eh, nuestro mejor ejemplo de misericordia, el Señor mismo Dios Padre hablando en Éxodo 34, 6, Dice así Y pasando a Jehová por delante de él, delante de Moisés Proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad Fíjate, grande en misericordia y verdad y a veces decimos, yo soy hijo del rey, yo soy hijo de mi papi, Dios. Pues sí, qué bueno, pero debemos ser también misericordiosos y grandes en misericordia y amar misericordia. El, el evangelio puedes darte cuenta, en todos los evangelios que los escribas y los fariseos. tenían una especial repulsa por Cristo, porque comía con pecadores, porque sanaba enfermos. Y los religiosos de ese tiempo pensaban que la enfermedad era una muestra de que andaban en pecado, igual que ahora algunas gentes piensan eso. Y como él era amigo de personas de los bajos estratos sociales, pues los despreciaban. Pero él, el Señor siempre les decía, escribas si y fariseos hipócritas, si conocieras lo que significas misericordia quiero y no sacrificio. Y eso el Señor lo recitaba de memoria utilizando el texto que viene en Oseas 6. 6 que dice así, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Recordemos eh, los pasajes de la mujer encorvada, eh, el Señor Jesucristo ya ves que le gustaba sanar en sábado nada más por, por ver lo que había en el corazón de, los, de, sus, de sus adversarios y la mujer encorvada. Le reclamaron que porque la sanaba en sábado y él les decía oye pero tantos años que el enemigo la tuvo atada y ahora que es libre te molesta. El hombre de la mano seca también que le dijo ¿qué, qué es mejor hacer el bien o hacer el mal. Y le dijo al de la hombre de la mano seca estira tu mano y la estiró y fue sanada y le reclamaron también. En Juan vemos el, el episodio de un ciego de nacimiento. Y los discípulos, fíjate, sus cuatitos, los que andaban con él, los que lo veían hacer milagros, los que escuchaban en primera fila las predicaciones del Señor, le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ellos decían, ellos en su cabeza tenían eso, que pensaban que la enfermedad era señal de pecado, de que andaban en pecado, de que no querían ponerse bien con Dios. Y vemos que el Señor lo sana y después a ese pobre hombre lo querían enjuiciar por haber sido sanado. Y le decían, ¿quién te sanó? Es que ese hombre es pecador. Y el ex ciego decía, pues yo no sé si es pecador o no, pero a mí me sanó, yo era ciego y ahora veo. Después se lo encontró en el templo, dice ahí en Juan también, que el Señor le dijo, ¿conoces al Mesías? Y le dijo, no, no, yo conozco. Y el Señor le dijo, este que habla contigo es el Mesías. Y le dijo, vete y no peques más. No sea que te venga algo peor. Sí hay que decirle a la gente. Sí hay que enseñarles que está mal que pequen. Que está mal que desafíen a Dios. Y está mal que vayan en contra de las enseñanzas del Señor. Pero primero hay que mostrarles misericordia. Primero hay que abrazarlos. Primero hay que darles de comer. Primero hay que darles un suéter. Primero hay que darles un abrazo. Y después les predicamos. La mujer adúltera también. Vemos que. El Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, pues no hay ninguno. Y le dijo, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Lamentaciones 3.22 dice, Por la misericordia de Jehová no, he sido, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, punto y coma, por lo tanto, grande es tu fidelidad. Proverbios 3.3 dice, Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalos a tu cuello y escríbelos en las tablas de tu corazón. Y tú dices, ¿y qué gano con eso? Y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. ¿Quieres que la gente hable bien de ti? ¿Quieres que tus compañeros de trabajo tengan un buen concepto de ti? ¿Quieres que tus vecinos tengan un buen concepto de ti? Bueno que la misericordia y la verdad vayan atados a tu cuello y escritos en las tablas de tu corazón, y te va a salir natural hacer misericordia, te va a salir natural cederle el asiento a un viejecito o una viejecita en el camión, te va a sentir natural, te va a salir natural cruzar o ayudar a un invidente a cruzar la calle, eh, no sé si te pasa, pero en el transporte público a veces bajan señoras de la tercera edad solitas, Nadie les tiende la mano para que bajen empiece a hacer eso, hermano, hermana, que me escucha, empieza a hacer eso. Mateo 5:7. el Señor Jesucristo dijo, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay una versión que dice, felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bueno, ejemplos de misericordia vemos el buen samaritano. Que tuvo misericordia y el Señor Jesús enseñando sobre esto decía que pasaron varios ministros, así entre comillas ministros de, de la iglesia, ministros del Señor y pasaron de largo. Uno tenía prisa, el otro no quería contaminarse y, y bueno si lo traducimos a, a tiempos actuales pues podríamos decir que pasó un predicador y pues no lo quiso ayudar porque en su cabeza decía no es que tengo que darle otra pasada a mi mensaje. Pasó un líder de alabanza y, y tampoco lo ayudó. Pasó una jefa de panderos. No sé si había panderos en ese tiempo, pero ahorita sí hay. Y hay jefas de panderos también. Y no le ayudó. Y después vemos que una persona que ni iba a la iglesia, que ni se sabía ninguna escritura, que ni eh, traía en su carro calcomanías de Cristo te ama y, y que Jesus is the way, eh, él lo ayudó. Y eso el Señor Jesucristo le dijo al que le preguntó, ¿Quién es mi prójimo? Y le dijo, ¿Quién te parece que fue tu prójimo? Y dice, pues el que tuvo misericordia Entonces tengamos misericordia Pagó los gastos del israelita herido Dice que lo llevó al mesón A la posada, al hotel Y le dijo, ahí cuídamelo Y cuando regrese Te pagaré lo que hayas gastado de más Y sí, en efecto La misericordia cuesta Cuesta dar una camisa al desvalido eh, Más si tienes una camisa de marca pero yo te, déjame, te digo algo profético, no no te creas profético no, pero sí, sí te digo algo, eh, tienes que estar preparado hermano, hermana que me escuchas del otro lado del micrófono, tienes que estar preparado, un día el señor te va a pedir que le des tu camisa de marca a alguien que anda descamisado y no te lo pienses hermano, no te lo pienses, hazlo. Cuesta dar un suéter, sí, cuesta dar un suéter, pero tiene su recompensa. Ahorita vamos a ver qué recompensa. Cuesta también compartir un taco, sí, cuesta, pero no te va a pasar nada si a tu compañero de trabajo que se le hizo tarde y que no alcanzó a preparar su comida, aquí decimos lonche, cédele tu lonche, no te va a pasar nada si ayunas una comida y él va a notar la misericordia. Cuesta perdonar, sí, cuesta perdonar Pero es parte de la misericordia Cuesta <ríe> la, la perrita que te digo Se llama Morita eh, Come como descosida Y bueno, hay que limpiar Y cada que estoy limpiando, recuerdo La misericordia cuesta Y la misericordia cuesta, pero doy gracias a Dios Por esa enseñanza con esta perrita Porque agradezco Cada vez más La misericordia de Dios Llevar comida al hospital cuesta, ir a orar por los enfermos cuesta, pero hay que hacerlo. Ya te platiqué que nosotros vamos a un centro de rehabilitación para eh, personas adictas, mujeres especialmente, y que hay ahí unas jovencitas de 13 años y se te quiebra el corazón verlas ahí que ya eh, estuvieron en lo más bajo de lo más bajo, pero también nos conforta que... que están ahí aprendiendo de la Palabra de Dios y que con la ayuda de Dios y con las enseñanzas que le dan ellos, más las que le damos nosotros, queremos que el Señor las toque y que continúen en el buen camino y acabamos de hacer un trato con el, la asociación civil que atiende el, el Centro de Rehabilitación y nos van a permitir que a las eh, personas que salen de su tratamiento, nos van a permitir darles seguimiento. Eh, cada vez que vamos a ese centro de la habitación, voy yo, un servidor de ustedes, y van cuatro hermanas. Les digo a ellas que el ministerio principal al cual vamos, en este caso el, el, al que a ellas les toca, yo voy y comparto un sermón, pero a ellas les toca ministrar a las internas, abrazarlas, orar por ellas. Y ya Dios ha provisto entonces que estas hermanas y en la iglesia tenemos, bueno no tenemos, hay... Hay un grupo de damas que se hacen sus juntas de damas y todo eso. Se llama Mujeres con Visión. Y entonces, Mujeres con Visión nos va a ayudar a darle seguimiento a las internas que salen y que están rehabilitadas. Para que nos interesa mucho que ellas eh, continúen en el camino, pero nos interesa mucho ganar a la familia de ellas para el Señor, para que esa familia contagie a la familia o a sus vecinos y así el reino de Dios vaya creciendo y haya menos adictos porque dice el señor dijo que bienaventurados los misericordiosos porque alcanzará misericordia yo quiero seguir gozando de la misericordia del señor y bueno el principal ministerio del señor Jesús en esta tierra fue la misericordia y tanto cuesta la misericordia que él pagó con su vida por tener misericordia y ya en el último aliento, casi en el último aliento, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, la iglesia debe mostrar misericordia al mundo, la sociedad, el, los habitantes de esta tierra necesitan ver de veras la misericordia del Señor. Y hace poco, en una entrevista que le hicieron a un líder de la organización LGBTI, Decía que, se, o se quejaba, de que, la, eh, bueno, eso fue aquí en Guadalajara, Jalisco, México, eh. Se quejaba, pero yo creo que es el mismo sentir de todos sus líderes. Él decía que la iglesia nunca le mostró misericordia. Él decía, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está el amor que dicen, que predican? ¿Dónde está eh, ese Dios de amor? Ahora, yo no estoy diciendo que estemos de acuerdo con sus con sus eh, conceptos Y con sus manifestaciones ¿eh? él, él decía que a él En lo personal como individuo Nunca nadie le habló de Jesucristo Nunca nadie le mostró El amor de Dios Sí, sí, causa repulsa La manera en que se comportan Pero, pero una vez el Señor a mí, a mí en lo personal me dijo Que la misma necesidad Que tiene un, un ebrio Consuetudinario del cual vamos Y le predicamos y hablamos con él Y le abrazamos el señor me dijo que estos de la LGTBI, esa cosa, tienen la misma necesidad que los indigentes que cualquier otro. Y a veces les hacemos el feo. Sin embargo, eh, así como está ese grupo de LGBTI, también lo mismo dicen los abortistas, los adictos, los divorciados, los encarcelados. Los, los que están en problemas psicológicos dicen, ¿dónde está la iglesia? ¿dónde está ese Dios de amor? Y tú, hermano, que estás del otro lado, hermana, que me oyes, nosotros somos encargados de llevar la misericordia del Señor. Y el Señor Jesucristo nos dejó esta tarea, ¿no? Ahí en Marcos, no, Mateo 5.13 dice, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Y nos dice, vosotros, tú y yo, somos, sois la sal del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y luego nos pide, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Buenas obras. No estoy diciendo que la salvación es por obras, ya lo sabemos. No. Pero ya que eres salvo, debes tener buenas obras para que la gente vea que sí, en efecto, hubo un cambio en tu vida. Si antes eras un avaro de primera, eras, este, no compartías nada. Y ahora que el Señor te tocó, pues empiezas a compartir. Entonces sí van a decir, oye, algo le pasó. ¿Qué te pasó? Ya les explica, ¿no? Y bueno, eh, la mejor manera que podemos ser misericordiosos, pues es predicando el Evangelio de Cristo, pero yo digo que con el ejemplo. Y aquí diríamos que es nuestro primer final. Ahora, ya lo dije al principio, ¿no? Ser mis, la misericordia cuesta, lo dijo el veterinario. Había una señora, bueno, no era sé señora, una persona que era activista social. Eh, ella siempre de su tema o su lema, más bien, Decía que hay que dar hasta que duela. Y nosotros como cristianos. Hay que dar hasta que duela doble. Diría yo. Y la misericordia cuesta. En efecto. Pero necesitamos. ¿Qué necesitamos para poder hacer esto? Precisamente necesitamos poder. En Hechos 1.8. El Señor Jesús dijo. Pero recibiréis poder. Cuando venga sobre vosotros. El Espíritu Santo. Entonces ¿Qué necesitamos para ser misericordiosos, ¿qué necesitamos? ¿Qué poder necesitamos? La unción del Espíritu Santo. Y mira, eh, la Biblia ejemplifica la unción del Espíritu Santo con aceite. El aceite de oliva es la mejor ejemplificación. Y no cualquier aceite, eh, aceite puro, aceite finísimo. Y bueno, o sea, así como en la vida eh, diaria, eh, los motores necesitan aceite. Porque sin aceite se desvielan. Eh, me enseñan pues los que venden aceite que eh, el motor o los motores tienen de ahí partes metálicas que rozan entre sí. Hay fricción. La fricción se reduce cuando le ponemos aceite. En nuestra vida diaria hay fricciones, ¿no? Con nuestro jefe, con nuestro hermano, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y para que esa fricción no, no haga un desperfecto necesitamos aceite. El aceite de la unción. Así como ve los vehículos necesitan aceite para que no se desvielen, el matrimonio para que no se desvielen necesita aceite. Pero no cualquier aceite, el aceite del Espíritu Santo. En la ejemplificación que hay en la Biblia sobre la unción, lo, bueno, tiene que ver con aceite, pero no cualquier aceite, sino el aceite de oliva. El aceite de oliva, según los expertos, dicen que es el mejor aceite que hay para freír. Porque resiste temperaturas de hasta 200 grados centígrados sin sufrir alteraciones. Y bueno, eh, la mejor manera de ejemplificar el aceite en la Biblia dice que lo usaban para, bueno, hay varias, ¿no? Pero una de ellas era que la usaban para alumbrar en el tabernáculo. Dios le dijo a Moisés que en el tabernáculo construyera, ya sabes todo, ¿no? pero especialmente el candelabro, y el candelabro iba a estar encendido y llevaba el combustible que necesita ese aceite de oliva, pero el aceite más puro. El aceite más puro eh, se obtiene de las eh, olivas, digo, de las aceitunas eh, color, color verde, las aceitunas cuando son jóvenes son color verde y cuando ya están un poco más maduras son negras pero el mejor aceite es de las de las verdes entonces tú joven que me escuchas tú puedes producir una mejor, eh, un mejor aceite porque eres joven y bueno el aceite de las aceitunas verdes para extraerlo hay que presionar o apachurrar decimos aquí apachurrar las, las aceitunas pero sin apachurrarlas demasiado y el primer aceite que sale es el más fino después pasan a otro proceso donde las apachurran mucho más y ese aceite ya no es tan fino bueno ese aceite se usaba para el tabernáculo también el Señor Jesucristo enseña eh, la parábola de las diez vírgenes dice ahí que que unas cinco llevaban aceite extra y otras cinco no llevaban aceite extra y entonces el aceite también es una mm, ilustración sobre la obediencia. Para poder ser obedientes necesitamos aceite. Y, y cuando somos obedientes tenemos aceite, ¿no? Es de esos asuntos que, que están que debemos poner en práctica, ¿no? También otra de las eh, o la mejor, la mejor eh, ilustración que hay sobre el aceite es cuando Dice ahí en la Biblia que a los reyes a los había que ungirlos o cuando los declaraban reyes o a partir de ese momento eran reyes, los ungían con aceite. El, el profeta Samuel le tocó ungir a Saúl y luego le tocó ungir a David y dice la Biblia que llevaba un cuerno de aceite, el aceite que usaban era aceite de de uva en este caso aceite bueno aquí los pastores usaban aceite de uva para ponerle en la cabeza a las ovejitas en este caso no dice cuál pero debe ser el de oliva porque primera de samuel 16 13 dice y samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de jehová vino sobre david está hablando de la unción de david y se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. Fíjate, de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, la unción del Espíritu Santo se ejemplifica con la unción de aceite, o con el hecho de que le pusieran aceite. Entonces, tú y yo necesitamos aceite. Si sin la unción del Espíritu Santo, dice la Biblia que la palabra de Dios es como lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrea mi camino. Pero esa lámpara para tener efecto, pues necesita combustible, necesita aceite. Si no, si no somos una lámpara, serían puras palabras, sería puro, puro bla, 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 sin surtir efecto. Entonces, para tener una buena predicación, para tener una, para que las palabras que tú dices tengan efecto, necesitamos la unción del Espíritu Santo, necesitamos aceite, eh, tu vecino eh, si tú le predicas 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 pero no ve no ve acción no ve santidad no ve misericordia pues va a ser una lámpara sin aceite y el Señor Jesucristo en Lucas 4.18 hablando sobre sí mismo pero repitiendo algo que venía en Isaías 60 dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido con el aceite para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Después el Señor Jesucristo nos dice que estas, dice, estas obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Eso no significa que somos más poderosos que el Señor, sino que ahora somos más y vamos a poder hacer lo que él hacía multiplicado por millones de cristianos. Por eso es importante que hagamos lo que nos enseñó y lo que pidió que hagamos. Entonces, tú y yo necesitamos aceite para llevar buenas nuevas a los pobres. Para eh, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente hay sufriendo? ¿Cuántas veces tu compañero de salón te ha platicado que está quebrantado de corazón? ¿Y qué has hecho? ¿Cuántas veces tu vecino... Está en depresión y cuántas veces le has ayudado, cuántas veces tu hijo, hermano, hermana, tu hijo, lo ves triste y no haces nada. El Señor, necesitamos la unción para poder llevar sanidad a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente hay cautiva? Necesitamos unción, aceite para poder pregonar libertad a los cautivos estas chavitas que vamos a ver al centro de rehabilitación estaban cautivas y la palabra las está limpiando la palabra las está limpiando completamente pero hay que tener aceite para poder ir y predicarles y que esa predicación tenga efecto sobre su alma y sobre su espíritu ¿cuántas eh, personas hay ciegos que no conocen la verdad que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina o cualquier... Persona que sale ahí hablando bonito Y que no son cristianos Y no tienen el Espíritu Santo Para eso necesitamos el aceite Para poner en libertad a los oprimidos Este mundo, esta sociedad, estas gentes Necesitan en sus heridas psicológicas En sus heridas emocionales En sus heridas físicas Necesitan que les pongamos aceite Mezclado con vino Como le hacían antes para que se salen sus heridas Necesitamos aceite de la unción Necesitamos al Espíritu Santo En Marcos 6.12 dice Hablando de los discípulos dice Y saliendo predicaban que los hombres Se arrepintiesen Y echaban fuera muchos demonios Y ungían con aceite a muchos enfermos Y los sanaban Hay muchas personas enfermas Cautivos, ciegos Y es a quienes debemos mostrarles Misericordia el aceite de oliva también lo usaban para hacer jabón. El Espíritu Santo, el aceite, limpia, lava, transforma. Entonces eh, debemos entender que el aceite es el símbolo del Espíritu de Dios que nos aparta del mundo, nos consagra, nos purifica, nos santifica. Pero esa unción no llega automáticamente, no llega por ósmosis, no llega por decantación, no llega por efecto de magia. Hay que pedirlo. El Señor Jesucristo dijo, hablándole a la sociedad de ese entonces o a los religiosos, les decía. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará al Espíritu Santo aquel que se lo pida. Entonces, Debemos pedir la unción, debemos estar ahí pidiendo, pidiendo, pidiendo. Nunca nadie de nosotros podría decir, ya tengo suficiente unción, ya la libré. Hay un pasaje ahí en Éxodo cuando Dios le dice a Moisés que reúna 70 varones y que Dios mismo va a tomar de la unción que hay en Moisés y le va a compartir a 70 personas, imagínate Qué bendición tan grande tener suficiente aceite para él y aceite para repartir, hermano, hermana. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos aceite para poder cumplir nuestra misión. Y mira, estuve estudiando qué dicen las neurociencias sobre ser feliz. Y resulta que esas personas no son cristianos. Te recomiendo que veas ahí en YouTube, no en Facebook una neurocientífica que se llama Nora Sarmiento te repito Nora Sarmiento y ella tiene una varias, varias eh, conferencias pero hay una que dice sobre la felicidad y bueno ella dice que fuimos creados para ser felices y eh, en, eh, hay dos sustancias que nos ayudan a sentirnos bien dos sustancias para el bienestar una es la serotonina y la otra es la dopamina la dopamina te da una felicidad eh, efímera, ¿no? Y la dopamina está colgada de, de que eh, compro, de que salgo, subo, bajo, voy, me divierto y eso te genera cierto bienestar, pero no felicidad. La serotonina es una eh, tiene dos funciones, es hormona y es neurotransmisor. Y la serotonina sí está conocida y catalogada como la sustancia de la felicidad. Lo puedes buscar ahí en Google y para que obtengas mejores resultados puedes bus buscar en Google académico. Ahí aparece, yo lo busqué. Y entonces dice que nuestro cerebro y nuestro estómago producen serotonina y eso nos ayuda a ser felices. Pero ella dice que la mejor manera de tener serotonina para ser felices, dice esto. Siendo misericordiosos Ayudando a tu prójimo Llevándotela bien con tu vecino Llevándotela bien con las gentes que te rodean Siendo siendo responsable en tu trabajo Siendo buen padre Buen ciudadano, buen hijo Eso te ayuda a ser feliz Y fíjate, ellos lo están descubriendo apenas Hace 50 años Y esto lo enseñó el Señor Jesucristo Hace 2000 años Y en la Biblia, el Padre Dios nos lo enseñó Desde hace muchos años Dice entonces ahí el proverbio 3. Que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y tendrás buena opinión. Bueno, atalas a tu cuello. Escribirse en la tabla de tu corazón. Y tendrás buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. La gente que es feliz. Se le nota en su semblante. En su manera de ser. En su manera de actuar. En su manera de caminar. Y dicen los científicos. Que las personas felices contagian a los demás. Las personas felices eh, rinden más en su trabajo Rinden más en su estudio Las personas que son felices Son más productivas Son más inteligentes Las personas eh, son más creativas Porque además de cuando tu nivel de serotonina Está bastante alto Se genera otra sustancia Que te ayuda a ser más creativo A ser más inteligente A, a interactuar mejor con, con tus compañeros Con tu entorno Con tu prójimo Y el Señor Jesucristo entonces él, él que conoce nuestra biopsicología o bio, cómo nos comportamos, pues eh, sabe que si queremos ser felices debemos ser misericordiosos. Cuando veas a alguien amargado, es porque no es misericordioso, es porque no ama a su prójimo. Y el Señor Jesucristo dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hay gente amargada que todo le molesta, que todo cuestiona, es porque ni se ama a sí mismo. Y si no se ama a sí mismo, pues cómo va a amar a su prójimo. El apóstol Juan dice que si no amas a tu prójimo, a quien puedes ver, cómo vas a amar a Dios a quien no puedes ver. Entonces, hermano, varón que me escuchas, eh, muchas mujeres se van de compras porque como no son misericordiosas, quieren suplir la serotonina con dopamina. Y dicen, pues yo soy feliz, pero un ratito, soy feliz cuando voy de shopping, cuando tengo 100 pares de zapatos. Hermano, si quieres ahorrarte una lana, un dinero, en, sé tú misericordioso, pon el ejemplo de ser misericordioso, sé feliz y enseña a tu esposa, y ya no va a necesitar irse de compras, porque la misericordia le va a ayudar a ser feliz. Y entonces, <coughs> perdón, conclusión, ¿quieres ser feliz?, Primer paso, pide por la unción del Espíritu Santo. Paso 2, practica la misericordia. Y ya que seas misericordioso, podrás decir como dijo David en el Salmo 23. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Imagínate qué tremendo, ¿no? Donde quiera que tú vas caminando, la misericordia va contigo. <coughs> Perdón. Y además... Como eres misericordioso, el bien te va a ir siguiendo. Seamos misericordiosos, pero para esto necesitamos la unción, el aceite del Espíritu Santo. Esto es Páginas Adentro, recomiéndanos, no te vayas. Eh, después de este programa sigue mi vecino Frank Ching con su uh, programa. Guapos pero no perfectos, altamente recomendable, pasa la voz. Que oigan de un radio y que oigan páginas adentro. Muchas gracias porque no me dejaste hablando solo. Dios te bendiga. Escríbenos por WhatsApp 33 35 89 0851 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.